0: Самое смешное это то, как мы проверяем звук. (кười) Привет-привет, Зенит чемпион, какие только клубы мы чемпионами не называли, Николай Симаков, Евгений Марков, подкаст «Наш чемп», выпуск, в котором мы обсудим весь сезон РПЛ. Коля, здравствуй. Жень, привет, поздравляем всех с окончанием очередного чемпионата
1: России по футболу.
0: Я бы отметил этот чемпионат России тем, что я обрел тебя такого сведущего, которого отмечают в комментариях, про интеллект которого говорят. Напомню тем, кто слушает подкаст «Наш чемп» на волнах чемпионат подкаст и читает наши заметки и так далее, что Коля Востоковет, а также создатель футбольного мерча Текстильщик, ну и просто знаменитый любитель РПЛ из города Санкт-Петербурга, из солнечного города Санкт-Петербург, как говорит Сергей Шнуров. Сегодня все будет тезисно, мы пойдем прямо по клубам, обязательно обсудим последний тур, потому что там было много хороших событий. Например, Юрий Бавин, футболист Тамбова, подарил своему отцу футболку Тамбова с цифрой, с, точнее с числом 55, потому что отец отмечал день рождения в... матча, Вот такая теплая история. Было много всего хорошего, и Локомотив кого-то порадовал своей игрой. Порадовала интрига в Грозном в стиле матча Россия-Андора, когда хорваты вроде как сделали все, а наши не смогли. Спасла только голова Дмитрия Сычева. Я, наконец, был в Грозном, писал даже два текста на чемпионате про эмоции Спартака, то, как Спартак вытащил этот матч, ну и, наконец, большой репортаж про город Грозный, про Чечню, про путешествие, про футбол, про микрофон, сами знаете кого. И это все можно почитать. Ссылка оставлена внизу. Коля, поехали обсуждать. Зенит мы уже с обсуждали, поэтому давай культурологически
1: сегодня обсудим эту команду. Доволен ли ты сезоном Зенита? Зенит... Третий раз стал чемпионом, это я сейчас пытаюсь как-то войти в такое потоковое состояние, чтобы ответить на э, вопрос именно тем образом, каким ты хочешь, чтобы я это сделал. Э, Она получила довольно будничным, потому как, мне кажется, это тот случай, когда... Одновременно чемпионство российское и выигралось и проигралось. То есть, зениту было в этом плане довольно просто, потому что те, кто могли составить конкуренцию, они чемпионство так или иначе, в какой-то момент сезона потеряли, а зенит терять его не стал. Поэтому чемпионство такое, оно какое-то вот без какого-то яркого эпитета лично у меня воспринимается.
0: То есть, путь до той звезды, как поют фанаты Зенита, это слишком высокопарно
1: для такого чемпионства. Нет, тем не менее, шажочек сделан, если мы говорим, что какие-то ступеньки, в которых «Зенит» участвует. Помнишь, мы когда придумывали конкурс про «Восьмерку», и когда нам подсказал петербургский болельщик «Зенита» о том, что столовая с называлась «Восьмерка», я этого не знал, и мы думали о том, что текстильщик сделает какой-нибудь трибьют, посвященный вот этому событию. Мы таки придумали что-то, посвященное цифре 8, но это со столовой напрямую не связано, скоро появится у нас очень красивая идея. А, так вот, в целом, конечно, восьмая, 8 чемпионство запомнится, наверное, прежде всего а, красно-черным нарядом Артема Дзюба на празднование, а, к которому у всех у нас разные отношения. В целом, что-то другого запомнить трудно. Я думаю, даже трудно выделить лучшего игрока Зенита в этом сезоне, потому что Дзюба это или Азмун, или, может быть, Ракитский. Трудно вычленить кого-то А того. может быть,
0: Кроваев, может быть, Сутармин. Мне кажется, Зениту был интересен тем, чего не было раньше, своей командностью. Потому что я помню, когда я играл в Фифу, и мне все казалось, зачем такой большой состав? 23 человека. У меня же есть основа, есть какие-то звезды. Но по ходу сезона именно в этом футбольном симуляторе всегда кто-то выстреливал. Кто-то забивал 2-3 важных гола, потом садился на скамейку и свою миссию выполнял. Так и у «Зенита» были люди, которые выполняли свою миссию. Это и кроваев, который под небо славян забивал Это и Сутармин, который разоддавался в плане голевых передач. Какое-то время Мустовой стал лидером. Вот этим мне запомнился «Зенит», но все равно, мне кажется, это такие довольно небольшие небольшие островки. То есть чего-то более форменного сказать сложно. Мы обсуждали «Зенит» довольно обширно в чемпионском выпуске, но... Сегодня мы изменим тему, давай просто скажем про Лигу Чемпионов. «Зенит» идет туда напрямую. Видишь ли ты перспективу этого состава, кто нужен, кто не нужен. Скажу от себя, что аргументы «Зенита», они кажутся всегда оправдательными, но они более-менее логичны. Ну, то есть, почему «Зенит» плохо играл? Что говорит Хавьер Рибалта, говорил бывший спортивный директор, или что говорит Симак? Не адаптировался Вендал. очень много перелетов, очень много травмированных, коронавирусный сезон. Ну, причины, в принципе, довольно объективные и с ними сложно поспорить, но В России мы «Зенит» не освобождаем ни от какой ответственности. Нам кажется, что самый богатый и самый успешный клуб должен быть и самым богатым, и самым э, успешным на поле. Мне кажется, что вот в следующем сезоне оправдания уже не будет 100%. Вот мы каждый год говорим, ну все, вот если сейчас «Зенит» не выйдет из группы, это провал. Нет, ну потом находится причина. Вот сейчас уже причин, мне кажется, быть не должно. Потому что Венделл адаптировался, Малком перестал ломаться. Э, Такие футболисты, как Дуглас Сантос, Дзюба, Азмун, они не Просто лидеры, это уже, ну, хотелось сказать, почему-то канифея, это корифея Санкт-Петербурга. И у российских игроков стало много опыта, и Сергей Семак с этим составом работает долго. То есть если не получится выйти из группы Лиги Чемпионов, даже если там будет не Аустрия, а будут Малага, Милан и Реал Мадрид, потому ну, что Малага и Реал Мадрид в одной группе быть, естественно, не могут, но, в общем, клубы такого масштаба, это будет провалище.
1: Давай подумаем вот о чем. Во-первых, Россия опустилась на одну строчку в Wi-Fi пониже. И «Зенит» впервые за долгие годы будет лишен возможности сеяться из первой корзины. Это важно. То есть, грубо говоря, рассчитывать на «Брюгге». Не знаю, может быть, кому-то понравилось играть в «Брюгге», но не приходится. «Брюгге» больше не будет. «Зенит» будет, видимо, во второй корзине, поэтому... У болельщиков «Зенита» на самом деле есть уникальный шанс, потому что впервые с первого самого участия «Зенита» в в групповой стадии Лиги Чемпионов у петербургских болельщиков есть шанс, что сюда приедет большая команда. Потому что кроме «Реала», по сути, с «Ювентусом», вот самый первый год участия, ни разу ни одна большая команда до Петербурга не доезжала. Uh, был, несколько раз был Атлетика Мадрид, но при всем уважении, это все-таки не, не, тот, не то имя, не тот бренд, uh, как бы не относиться к команде Диего Семена, uh, все-таки это не, не, не тот uh, уровень звезд и звездности самого имени. Поэтому вот я этот как-то связываю с тем, что Газпром очень долго является uh, спонсором, титульным спонсором Лиги Чемпионов. Uh, что ты
0: связываешь?
1: Отсутствие больших команд э, oh, в сопернике oh, Я верю, я как человек, oh, я как человек старый-старый oh, закалки, я верю в, в теплые шары. Главное, чтобы людей
0: теплых не было поблизости, а то по теплые люди очень подводят. Ты попрочь какую-то задание издашь, а они. Не выполнят. Интересно ты говоришь, но я вспоминаю еще и Баруси, но условно с Баруси не повезло, потому что тогда «Зенит» крупно поиграл, проиграл на выезде, но был это, Милан. Это, был... Уже был, это уже была 1-8. Ну да, был Ливерпуль, ну понятно, что это другой турнир, все равно большие команды доезжали, но на стадионе на Крестовском острове больших клубов не было. Интересно, ты загнул, не ждал я от тебя такого, и действительно, у. А, давай поставим оценку «Зениту» по итогам этого сезона.
1: От одного до
0: (с) десяти можно оценивать. (с) (с) Давай, я начну. Я поставлю им восьмерку потому что восьмое чемпионство — это символично, потому что столовая в СПБГУ имела такое название. Ну а на самом деле «Зенит» в принципе реализовал именно в чемпионате России, у нас подкаст про российский футбол, все, что мог, занял первое место с отрывом, были красивые матчи, повторюсь, выстреливали разные футболисты, но мне не хватило, естественно, этой мощи в Лиге чемпионов. Ну а восьмерка — это довольно большой балл. Я понимаю, что «Зенит» — хоп, давай-давай, доминируй, унижай. Это было видно и по чемпионскому матчу с «Локомотивом». 6. гол. Голов. Повторю дальше любимую шутку, что на второй сет локомотив не вышел, как и ротор, туром ранее. Ну и, конечно, матч со Спартаком в конце э, осенней части, осенне-зимней части сезона, когда просто расправились со Спартаком и стало ясно, что конкурентов у «Зенита» нет. Добавить к этому яркость, артистизм, и тогда это будет не 6-1,
1: это будет 6-0, потому что у конкурентов не будет ничего. Ставлю восьмерку «Зенит». Uh, солидарен с тобой, наверное, да, это 8 7 слишком мало, 9 слишком много 8 чемпионство Салова номер 8, Зенит чемпион В высшей лиге только он Спартак не чемпион. Вчера, кстати, был на
0: стадионе открытия арена. Брал интервью у одного из тренеров. Рассказали мне, что в Спартаке феноменальная лаборатория по восстановлению, по предотвращению от травм. Будет большое интервью на чемпионате. Спартак удивил технологически меня вчера. Не только, потому что до того, как сходить на интервью. Меня отправили в комнату для отдыха. Есть на стадионе прям такое место с диванами, с водой, с рукомойниками. Все очень красиво. А еще «Спартак» меня удивил в Грозном, показал характер. Это было выливая Победа говорили болельщики друг другу поздравляли с победой. И когда я шел по-грозному, ну, с какими-то знакомыми спартачами общался, говорил с положительным результатом. Они мне сказали: Ой, ты первый, кто так сказал, потому что все говорили с победой, потому что для них это действительно победа. Э, вернуться, как минимум, в квалификацию Лиги Чемпионов при э, эмоциональной игре. Я писал большую тоже колонку про Спартак, и в комментариях на чемпионате люди писали: Мы устали от этой эмоциональной команды. Эмоции были, есть и будут. У, у, у команды ТДСК. У меня сложно подобрать другое слово. Футбол действительно эмоциональный. Они все орут, они все обнимаются. Квинси Промис и Мозес э, кидают бутылки. На поле примерно точно такой же футбол. Ну, эмоционально играет Александр Соболев. Ну, вот Айртон тоже эмоциональный защитник. Да даже Максименко эмоциональный. Целостности я не видел, но мне кажется, что Спартак прыгнул выше своей головы при своем очень скудном футболе, не всегда интересным. Были хорошие отрезки, но они всегда скорее были про соперника, а не про Спартак. Победа в дерби с ЦСКА — это про очень слабый и очень обескровленный ЦСКА с дворовым голом Ларсона. Ну да, это победа в дерби. От нее эмоции выше крыши. Победа над Краснодаром разгромная, но это Краснодар просто не вышел на этот чемпионат. Но по вывеске кажется, молодцы. Спартак провел очень мощный матч с «Зенитом» в первом круге. 1-1 с голом Понца, по-моему. И действительно это был хороший матч. Спартак разделся с Тамбовым, когда мог проиграть им на открытии арене. И феноменальный матч провел Крал. Но за всеми этими большими счетами снова теннисные и за этими камбэками нету вот такой яркой и красивой игры. Поэтому я считаю, что Спартак лучше в таблице, чем он есть на самом деле. И это заслуга и тех, кто усилил команду в зиме трансферное окно, очень велика роль Квинси Промиса. Недавно у меня друзья отдыхали в городе Тамбов, и у них, им положили пасту, которая называлась Промис. И, и они все шутили «Гол забил, Квинси!» и показывали вот эту пасту. Так что я считаю, что Спартак круче, чем он мог быть, и эта оценка тоже 8.
1: Потому что все могло бы быть хуже. Мы как начнем с оценки. Если с оценки пытаться начать, наверное... Это тоже восьмерка, я согласен с тобой. Ну все, ну какой неинтересный подкаст. интересный подкаст. Согласен, согласен. Я, я буду стараться, я буду стараться не попадать в свою цифру. Спартак, на самом деле, провел, мне кажется, типичный для себя сезон, потому что мы, наверное, уже забываем, но одним из самых ярких таких мазков, на этом портрете, это была работа Шамиля Газизова в «Спартаке». И мы забываем, но ведь Кокорин играл в этом году в «Спартаке». И вот эти вещи они уже как бы остались как будто бы где-то за границами памяти, но мы помним, что они так или иначе все произошли именно в этом сезоне. И «Спартаковский сезон» он снова был такой супер амплитудный, супер синусоидный, супер неспокойный. И мне кажется, вот такой миниатюрой этого неспокойного сезона как раз таки вот был матч в Грозном, который первый тайм и второй тайм отличались друг от друга, при этом в первом тайме проигранном в Спартак в принципе мог забить два или три мяча, и вот в этом вот в этой нестабильности, это сейчас я не скажу ничего нового, но наверное и есть московский Спартак, и я думаю, что знаешь как в отношениях мужчины и женщины, когда отношения они очень остры, такие они от ножа и драка превращается в секс или наоборот, эти отношения могут существовать какое-то время, но потом, мне кажется, они начинают э, испепелять э, участников этого процесса. Вот, Мне кажется, вот отношения с с ТДСК это вот что-то такое, это вот страсть на грани войны, от которой, мне кажется, все в доме рушится. И мне кажется, что вот э, господин Руи, который, вот, видимо, сейчас должен это потушить и что-то с этим сделать, придется чуть-чуть заняться обустройством дома, поставить на окна зелень, натянуть заново простыни и развесить красиво какие-то фотографии Николая Петровича Старстина. Я думаю, что а... вот с этого нужно начать. А в новомодных
0: московских домах говорят начинать натянуть простыни, говорят а натянуть натяжные потолки. Ну вот так. Очень интересно про испепеление. Может быть, ты считаешь, что ТДСК уходит вовремя, он выполнил свою миссию, это... Уйти красиво, уйти так, что в середине последнего матча он сказал, кто не верит, что мы отыграемся, выходите вон. То есть Ребров его слова передавал, сам ТДСК на пресс-конференции говорил. Ну и ушел-то, он тоже красиво сказал, я 8 месяцев солнца не видел. его вот в Грозном, наконец, его увидел. Вышло солнце, 30 градусная жара была тогда, что было довольно-таки тяжело людям, которые привыкли, э, живя в европейской части страны, носить шорты, э, быть в штанах. Поэтому всем, кто едет в Грозном, очень советую... Такой лайфхак. Я взял э, джинсы своего отца, потому что они обширнее моих, и мне ничего и не прилипало к ногам. Здорово. Отличные лайфхаки на на Норчемп. Спартаку поставишь какую оценку в итоге? Восьмерку, да?
1: Но но я думаю, что это восемь, и хорошо, что это все закончилось вот так.
0: Интересно, прям нравится тебя слушать. И вообще, если вспомнить, что творилось действительно в «Спартаке», какие ужасы были, какие слухи, инсайды проливались, э, перчатки бросались, э, про кормушки говорили. И при этом, как красиво, стильно работал «Спартак» в медиа. Моя самая любимая акция была в домашнем матче, по-моему, с «Локомотивом», когда футболистов «Спартака» объявляли через детские рисунки. То есть дети нарисовали... Разный ребенок рисовал разных футболистов. И там были крал. Моазас и другие. И на табло стадиона показывают эти рисунки. Считаю это потрясающе. Так же, как приглашать разных московских графитчиков и дизайнеров, чтобы они разрабатывали билеты. Это просто две акции спартаковской медиакоманды. Одни из. Там была история и с «Братом 2» и Андреем Ещенко. Много чего было. Но самый яркий момент сезона у меня все равно связан с Андреем Ещенко. Я вообще его считаю лучшим игроком этого сезона. Как он пел песню «Джинген Бэнс», «Джинген Ты слышал? Нет. Ну, Андрей Ещенко надел спартакский свитер и записал видео Jungle Белс, абсолютно не попадая
1: в английский язык. Потом надо, лет... надо. Я тебе скажу, как человек, который делает мерч, могу сказать, что вот эти свитера с бордовой надписью Спартак тоже были классные в этом году. Ну, то есть, тут и все сошлось.
0: Андрей Ещенко классный. У-у-у. Ну, наконец-то, от Андрея Ещенко я узнал выражение чи потому что есть потрясающее видео во время сборов Спартака, как играют в домино ребров и Ещенко. Ещенко творит настолько непонятное, что Бров удивляется. Ну, то есть, условно, он каждый раз повторяет. Ну, ты вообще нормальный. А Ещенка в глаза там что-то себе вставляет, пьет по столу, повторяет какие-то чичигага. Оказывается, у моих знакомых Саратова это с детства они знают эту фразу. Ты знаешь фразу чичигага? Да. А, ничего себе. То же самое, что не... фау фау Я, кажется, придумал конкурс. Давай дальше. Следующий клуб это Локомотив! Москва. Обладатель Кубка. Победоносная команда Николича в первый сезон взяла трофей. Контрастно она выступала. Вначале казалось, что все рушится, неинтересно. И каким-то центральным футболистом Локомотива, на мой взгляд, был Живоглядов. Потому что мы смотрели на оборону, Бутина, да она провисать не будет. А потом центральным игроком Локомотива стал созвучный с ним Жамалединов. И в этом, мне кажется... Такой контраст еще. «Локомотив» провел самый контрастный сезон в своей истории. В начале сезона менялось руководство, менялось отношение болельщиков в команде. Была лига чемпионов, была э, борьба за кубком. Но... Кубок России для «Локомотива» — это рутинный трофей. И тут я, наверное, согласен с бывшими боссами «Локомотива», которые, оценивая нынешнюю команду, говорят, ну, кубки у нас и раньше были. Действительно, кубки были раньше. Не сказать, что «Локомотив» прошел сложнейший путь. В финале все равно, как бы мы ни вдохновлялись крыльями советов, обыграна команда ФНЛ. А в чемпионате нету вот этого второго места. Поэтому я поставил «Локомотиву» семерочку. После 6-1... В Питере, конечно, хотел спасать пятерочку, потому что это не лезет никуда, кроме ворот э, Гильермы, в том матче, но за то, как работает футбол, мы увидели, что футбол работает. Тренеру действительно нужны сборы, чтобы что-то перестроить. И за ту турбулентность, которая была вокруг Локомотива, она есть. Клуб вообще забыл о том, что нужно отвечать на вопросы, информировать своих болельщиков. Я читал у знакомого болельщика Локомотива, короче, пост на фейсбуке, говорит, нам было бы достаточно простого поста, что Николич или Николич остается, что Мухин уходит, потому что, потому что, что на Лужники мы переезжаем или не переезжаем, ничего не понятно. И вот есть выражение «очень непонятно и очень интересно», а тут «очень непонятно и очень непонятно». А, поэтому ну, мы все равно оценим клубы не только что по футболу, поэтому «Локомотив» получает семерочку и Кубок России в качестве бонуса.
1: Соглашусь с тобой. Ну, началось. По оценке. По фактуре чуть-чуть по-другому скажу – мне показалось, что футбол Локомотива довольно успешный был, особенно во второй части сезона, и в принципе у них была довольно успешная Лига Чемпионов. Мы понимаем, что там все равно был не отрицательный результат, но Локомотив единственный из российских команд, кто, кто в последнем туре группового турнира претендовал на что-то. У него были яркие матчи домашние с понятной игрой, в том смысле, что мы понимаем, за счет чего должны были, были эти очки быть набраны. И во второй части сезона тоже команда держала 11 побед подряд, взяла кубок, играла не очень ярко. Многие списывали это на везение и какие-то очки чужие набранные, но, тем не менее, играла довольно системно. При определенной, может быть, благосклонности судей это тоже не нужно забывать, но, тем не менее, какой-то цельный образ локомотива так или иначе сложился. При этом я согласен, что... Это вот Игорь Денисов, я недавно слышал, я сказал, что как бы команда, победившая в чемпионате и команда, завоевавшая несколько кубков России, она должна э, как-то свой горизонт чуть расширять. И, грубо говоря, оценивать ее по еще одному выигранному кубку, наверное, не приходится. Поэтому здесь вот тоже таким вот, хотя и системным, но отрицательным мазком является выступление в Лиге Чемпионов, поэтому больше семи команда, наверное, вряд ли заслуживает. Фактурно.
0: Четко по делу. А, обычно в подкастах наш чемп дальше шло обсуждение ЦСК, но ЦСК опустился так низко, что про него мы поговорим даже не сейчас. Рубин Леониду Слуцкого, не знаю, пересматривал ли ты видео поздравления Леонида Викторовича от клуба, от этой дискотеки, которую устроили, но это красивый конец сезона. И у меня один вопрос. Допустим, Зенит, ой, прошу прощения, Рубин проиграл Ротору не вышел в Еврокубке, или турнирная таблица сложилась совсем иначе, э, выпускал бы «Рубин» это видео э, поздравительное Леониду Слуцкому, которое идет 11 минут, где футболисты в роли музыкантов, Хвича и прочие люди в костюмах пионеров и поют хиты наши старые песни о главном.
1: Выпустил бы клуб это видео? Я думаю, да. Думаю, да. Может быть, чуть попозже. Наверное, не прямо сейчас. как я уже говорил в прошлый раз, матч Рубин Ротор был главным матчем тура. А, закончился он грустно для меня, потому что я смотрел 24 682 повтора, и руки на 92-й минуте я и не увидел. Поэтому зачем почему это произошло, а также что предваряло. Я знаю, что ты не хотел говорить конкретно о матчах тура, но вот. Назвав Ротор в этой, в этой ситуации, ты чуть-чуть меня спровоцировал. Я руку рукоплещу выступлению Рубина в этом сезоне. Я считаю, что если выбирать лучшего тренера, то, возможно, Слуцкий тут сильнее даже, чем Симак и чем Черевченко. Но в последнем туре произошла неприятная ситуация для меня. Я очень болел за Ротор. Ротор весь матч сражался, получил право на необязательный пенальти, забил пенальти. И в целом должен был оставаться. Должен был оставаться, чтобы кто-то из... Скажу так, не самый очаровательный пары Уфа Арсенал сыграл таки этот матч по футбольному. Но, к сожалению, вот судья Карасев, вам судил, сделал так, что матч Уфа арсенал не был нужен ни у Фенни Арсенала. Вот.
0: Настолько был никому не нужен, что на два часа его передвинули. Сказали уходи из этого слота временного. Примерно так. Грустно ты все это описал, да, про Рубину теперь хочется, конечно, поставить неут, или просто воздержаться от оценки, но давай так, Рубин не виноват, что поставили этот пенанти, игроки Рубина искренне радовались, и все они работали весь этот сезон, не только клуб, не только команда, а вообще все-все, даже болельщики, стали появляться на Казани арене. И тут, конечно, могла быть шутка, что до этого никого не пускали на стадион, а теперь пускают. Такие, ой, ничего себе, на Рубин кто-то ходит, стали они громче, появилась какая-то активность на трибунах, ну и работа Слуцкого. Мы узнали о многих футболистах. Ну то есть то, что есть футболист Макаров, это как-то ну было известно. То, что есть Деспотович, и он в Оренбурге неплохо так пылил и мог перейти в ЦСКА, ну да, что-то такое было. Дюпин, ну да, такой какой-то нормальный мужик, вроде как. Но вместе у них э, получилась очень веселая борзая команда, и мне нравится смотреть футбол Рубина. Недавно тебе признался в этом страшном страшным для года 2013-го занятия. Да, это очень странный факт. Вообще у Рубина даже в Лиге Чемпионов той самой и тех самых ничего красивого не было. Единственное, я почему-то вспоминаю матчи Рубина. Рубин же играл с Вольфсбургом. Не помню. В общем, Рубин играл в Германии и так романтично оборонялся, и так романтично шел вперед, защищая результат, вот, вот это было красиво. Вот это, наверное, лучший матч курбана Я еще сейчас посмотрю, с кем-то играл Рубин. В общем, Рубин стал интересным. Не только контратакующим, но и тренер сделал очень много. том, что первый Рубин Слуцкого был просто скучнейший. Как минимум потому, что ушел Евгений Башкиров из этой команды. Наш друг и интеллектуал. В общем... Не знаю, что они там делают, но Слуцкого есть время и на тактику, и на съемки в клипах. И я бы за эту Рубину тоже поставил восьмерку. Десятку не могу поставить просто потому, что команда не стала чемпионом России, а у нас все люди очень а, амбициозные просто потому, что был этот а, непонятный матч с Ротором, Ну и просто Рубин... А, оценка 8, она высокая еще и потому, что Рубин независим
1: от своих лидеров. То есть без Хвича Рубин играть может. Я даже думаю, я даже скажу Такую такую мысль страшную для себя И для всех нас Мне кажется, что э, Пузырь по имени э, Хвича поднадут С такой силой, что Рубину Возможно следует его сейчас э, Поменять на какие-то денежные знаки Потому что э, Яркость Хвича, учитывая Удачную игру за сборную в последних играх Очень-очень Очень очень большая А Хвича зависимость команды довольно небольшая. И мне кажется, в этом случае есть возможность очень выгодно продать товар на самой дорогой его, самой высокой его точке. Я думаю, что э, Рубин смог бы на эти деньги найти замену на левом фланге. Точно, точно. А матч
0: Рубин-Вольсбург действительно был. Это 1-8 Лиги Европы сезона 9-10. Они тогда ушли в дополнительное время, играли в Германии. Алан Касаев забил, но на 119 минуте пропустил Рубин и никуда не прошел дальше. Я помню, ну, Рубин так атаковал, как будто они все эти, все бердыевские годы, они ждали, хранили эту энергию, чтобы начать атаковать Вольсбург. Если среди наших слушателей есть люди, которые любят пересматривать матчи, ну, прям просто пересмотреть от начала до конца, советую. Вольсбург, Рубин, 120 минут, чистого
1: удовольствия. удовольствие. Посмотрю на резку, потому что, если честно, не помню такой матч.
0: Вообще, очень много матчей, которых недавно играли Челси и Реал Мадрид. И они не играли никогда вне товарищеских турниров. И мне всегда да, очень да. нравится находить команды, которые никогда не играли друг с другом. То есть, условно, крылья совета в Барселон никогда не играли. Но вот когда смотришь и видишь эти команды каждую неделю, и кажется, что они ну, точно пересекались, это смешно. С Рубином все? Что-нибудь еще? Нет? Давай закончим. Нет? Футбольный Ла, клуб Сочи то, тоже неоднозначный. М- очень много побед в этом сезоне, просто нереальное количество, нереальное количество голов для Сочи и нереальные инфоповоды, потому что про Дмитрия Бородина, тренера вратарей Сочи, говорили иногда больше, чем про других тренеров вообще в России. Он стал очень ярким человеком после этой стычки с ТДСК. Сочи начали называть Колизеем, они обросли какими-то приколами. Они научились жить без Кокорина. Состав подобрался такой, что кажется, это Гаджи-Гаджиев просто собрал банду мстителей какой какую-то. Там и Жуазинию, и Юсупов, и кого там только нет». Поэтому, мне кажется, это очень голодная команда, даже несмотря на то, что это фарм-клуб «Зенита», и я это открыто говорю. Ну, потому что игроки приходят туда за опытом, кто-то за тем, чтобы не простаивать, типа «Маманы» и и так далее. Но все они голодные. Одни голодные потому, чтобы вернуться в «Зенит», другие просто потому, что им есть что доказывать. Третьи — это как Антон Заболотный, у которого, наверное, мотивация просто огромная, чтобы все знали, что он действительно крутой форвард. В общем, самая голодная команда проявила себя очень круто, откусывала большущие куски, поэтому я им тоже ставлю... Да, наверное, я даже поставлю девятку, потому что эта команда с не самым приятным шлейфом, ну, я бы даже сказал, с максимально неприятным, потому как они выходили, какие были вопросы по матчу со «Спартаком», Та же самая история с Бородиным и ТДСК. Ну, то есть кто-то за Бородина, кто-то за ТДСка. Но как они выплыли и как Федотов во всем этом справился, ну, я бы назвал это довольно-таки болотистым местом. Потому что год назад я был в Сочи, видел стадион. Э, как э, в Сочи сотрудники стадиона, города, они вообще не понимали, что такое РПЛ, э, что нужно делать. На стадионе работают вообще незнакомые с футболом люди. Людям очень мало денег, насколько я знаю, выделяют на матч-дэй. Но они все равно вертятся, и команда растет. Но я футбольную девятку им поставил. А все, что вне футбола, мне кажется, футбольному клубу Сочи нужно развиваться. Нужно так управлять своим бюджетом, чтобы росли не только игроки, но и бренд твоего клуба, чтобы мерч своего клуба покупали, чтобы акция, что самокаты дешевле на набережной Адлера после матчей, это не была самой яркой акцией этого клуба. Поэтому с таким большим черноморским потенциалом клуб может больше и больше, поэтому я снижаю свою
1: оценку до 8, потому что мы не только с тобой про футбол говорим. Соглашусь с тобой относительно того, что Сочи... У меня было большое количество претензий в разных моментах сезона, и, и особенно касаемо того, что мы испытывали все в прошлом году вот, с этого матча э, с Ростовом. Какие-то были странные разные истории, и, в общем, разные реакции, и вот постоянное какое-то юление Федотова о том, что тут вижу, там не вижу. Мне это не близко, я для себя как-то тренера Федотова чуть-чуть если не похоронил, тот чуть чуть отодвинул, как бы старался не следить за его, не выделять его какие-то успехи, но сделать это нужно, потому что игра Сочи довольно стабильная, Сочи был сильнее ЦСКА, вот в этом по сути такого матча за стык европейский. В Сочи играют люди, которые... Мне кажется, в других командах бы не были игроками стартового состава. играя довольно неплохо. Топтерехов, Заика, они получают свое место. Они реально выполняют такие вот ролевые функции. И команда смотрится системно. Я даже чуть-чуть переживаю. Знаешь, из-за чего? Вот сейчас очевидно, что Антон Заболотник возвращается в Москву. Кажется, что это усиление мистер Андона. А вот у меня есть подозрение, что вне очень отлаженной такой сочинской игры у Заболотного может не получиться, потому что он четко поднимает свой функционал, свои задачи. И в этом плане, конечно, тренера Федотова нужно отметить. Мне кажется, действительно, это удачный успех для команды, которая не считалась претендентом на Еврокубке, но туда попала. Но я с тобой полностью согласен, что команде, если у них есть планы какие-то самостоятельные, если они не хотят быть только каким-то фарм-клубом, но хотят развивать собственный бренд, а по сути попадание в Еврокубке их обязывает это делать. Им нужно, конечно, позаботиться о какой-то большей самостоятельности, потому что о Сочи в прямом отношении, в контексте того, что это независимый футбольный клуб, практически ничего не говорится. Мы все смотрим э, на Санкт-Петербург, мы говорим, что это команда, которая живет на подачке если команда хочет развиваться, то, конечно, им нужно от этого имиджа каким-то образом начинать избавляться. Если этого не будет происходить, то мы будем понимать, что, видимо, это никому особо и не нужно. Оценку Оце... ставлю... Они пятые, да? Да. Ну, да, это хорошее место. Вось... Восьмерка для Сочи. Ого. Ну, теперь оценки будут самые
0: жесткие, потому что мы переходим к московскому ЦСКА. Шестое место. Первый сезон без евро выездов... Э- В эпоху Гиннера, смена тренера, все очень странно, Странно странный просто потому, что ЦСКА классно начал сезон, закончил первую половину хит-триком Федора Чалова в Ростове, и в целом с Гончаренко был нормальный старт, с кубковой победы с голами Рандона, а потом все начало сыпаться, 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 И досыпалось до того, что ЦСКА не выиграл ни одного матча у действительно серьезных соперников, проиграл все, что мог «Динамо», вылетел из Кубка, проиграл «Спартаку». И единственная победа над Краснодаром и гол Чалова, это, наверное, приятные эмоции, но это все равно... Две строящиеся команды показали, у кого фундамент чуточку крепче. У ЦСКА он оказался крепче, просто потому что он разрушился недавно. А у Краснодара все с самого начала сезона было разрушено. И там, видимо, Виктору Михайловичу работать и работать. Самый непонятный сезон. Непонятный он тем, что... Видимо, пришли люди, которые не совсем понимают, что такое ЦСКА, что такое работа с трансферами, что такое работа с тренерами. И вот в ЦСКА как раз таки стал... вот В ЦСКА начались те отношения, про которые ты говорил, вот эти вот нездоровые отношения, когда между ссорой и поцелуями находится один такой нож, и он может повернуться как туда, так и в другую сторону. Раньше в ЦСКА этого не было. В ЦСКА был клуб, наверное, таких плотных и стабильных объятий. И вот эти вот эмоции острые, они были незнакомы. Все было стабильно, все было... Понятно, и трансферы, и деньги за трансферы, и самая долго играющая команда Европы, где Бибро Снатха закрывал позицию почти столько же, сколько Джерард, естественно, я шучу, но ЦСКА действительно очень долго играл одним составом, и тут это пропало. Мы видели провальные матчи, мы видели поражения от Сочи, мы видели матчи, когда ЦСК не забивает. Футбол Олеча непонятен. Я не согласен с тем, что писали. Ну, в том числе, я видел тексты не на чемпионате, где говорили о том, что все, ЦСКА Олеча преобразился, там появился прессинг. Но я не могу так оценить. Я считаю, что хвалить ЦСКА Олеча очень и очень рано. И эта команда за то, что она упустила Еврокубки, за то, как странно она отпустила Виктора Гончаренко, за то, как э, странно работала трансферная политика, за то, что Адольфа Гайча забивает в Италии, но не забивает за ЦСКА, за то, что Соломон Рандона выписали, но он не помог ЦСКА. Я ставлю этой команде оценку, которая соответствует ее месту. Оценка 6.
1: Я пойду чуть реще. в данном случае и хочу, чтобы моя оценка запомнилась без того понимания, в какой системе она ставится, а это именно оценка 2, потому что она должна восприниматься как оценка 2. Команда, которая шла на втором месте, имея шансы зацепить «Зенит», учитывая, что у них была личная встреча в Москве, которая усилилась мощнейшим форвардом, приобрела, на мой взгляд, очень талантливого полузащитника в середину, Обещала, что Емидубохидна, которая обещала, что вот-вот появится Бруно Фукс игрок группы молодежной сборной Бразилии, она рассматривалась как претендент на борьбу. В итоге проиграла все, что можно, отметилась абсолютно страннейшими решениями в руководстве которые продолжают вмещаться до сих пор, потому как появились слухи о том, что ЦСКА собирался отпускать Олеча на евро. Uh-huh. Эта мысль меня просто шокировала. Это шокировало меня относительно того, что Олеч сам просится туда. Как ЦСКА может подобное разрешать? То есть, грубо говоря, у них сгорел дом. Я все возвращаюсь к этой метафоре. И они говорят, ну, потом мы можем отпустить, ну, пусть поиграет на волейбол рядом на площадке спортивной. Как бы там надо расчищать эти авдиви конюшни, в самой конюшне. Привет э, медиа-команде московского «Спартака». А, что местное то происходит, все ли всех устраивает. Я вот сказал в одном из подкастов, что Бруно Фукс жив, а вроде бы и нет. Вроде бы он жив, но и как бы его по-прежнему нет. Были потрачены гигантские деньги. Деньги, на которые в предыдущие годы можно было купить за одно трансферное окно «Думбия», «Хонду», «Вагнера Лав» еще кого-нибудь, вроде Марка Гонсалеса. Ну и Ткачева и Цубера. Чтобы чтобы они просто не играли. За за эти деньги куплены игроки, которые одного из них мы не видели. Второй из них играет где-то в Беневенто. Звинудинов тоже пропал. Очень удивительно и очень удивительно плохо. Это не похоже на ЦСКА и... Вот как я говорил по поводу Высшей точки в игре И оценки игры Хвиче. Также и тут я не уверен, что мы находимся В нижней точке падения ЦСКА Потому что ты говоришь, что Локомотив не работает с болельщиками С точки зрения того, что они не проясняют Будут лужники или нет Будет продлен ник или нет Но в этом случае ЦСКА вообще ничего не говорит Потому что за что сегодня отвечает Евгений Гинер Чем занимается Роман Бабаев Отвечает ли за покупки Мавсисян, кто такой Станис... Станислав как Ари... Максим Станиславович Орешкин, мы на все эти вопросы ответов не знаем. Зачем притащили Музуна? и еще сотни вопросов относительно этого сезона ЦСКА, который кроме как номером лучшего игрока команды Марио Фернандеса оценен быть не может.
0: И ни слова про Влашича. Такое ощущение, что мы про него забыли. Его не существует. Это история деградации. Я бы сказал, что это история именно деградации. Потому что даже в первые сезоны у него были матчи, когда он выключался. Были матчи, когда он вытаскивал. Но почему-то это были Еврокубковые игры. И сейчас Влашич не тянет. Может быть, вот это вот тот хвич, с которым не расстались вовремя и стали Влашича зависимыми.
1: Мне кажется, что с вашим ситуация такая. Он очень эмоциональный и очень э, честолюбивый, в хорошем смысле игрок. Вот он видно, что он хочет играть в футбол, и он хочет в футбол выигрывать. Для него это супер важно. Я верю в его слезы после поражения. я верю в его такое недовольство собой, такое самокопание. Мне кажется, для Влаши очень важен вектор. То есть команда должна развиваться, и в этой развивающейся команде он хочет быть лидером. Когда он увидел, что команда чахнет, когда. Он увидел, что команда падает во всех смыслах. Я думаю, что у него опустились руки. Возникли вопросы с самоуверенностью. Возникли вопросы с тем, что его удары перестали долетать до ворот. С тем, что нападающие перестали с ним ним обыгрываться. И это, наверное, еще большим прессом легло на Николу. И он зачах. Я очень рад, что он поправляется и, видимо, сыграет на Евро. Желаю ему большой удачи, потому что для ЦСКА... Наверное, лучший, лучший из возможных вариантов, если бы Хорваты выступили здорово, Влашич был бы игроком основного состава, и ЦСКА смог бы за хорошие деньги его продать. Потому что очевидно, что этот союз продлен не будет, Влашич не останется в этом, в таком ЦСКА. А если он останется в таком ЦСКА, то такому ЦСКА такой Влашич уже не нужен. Поэтому единственный хороший вариант – это продажа после Евро, для которой нужно удачное выступление Хорватов э, на чемпионате. И ты не веришь
0: в магию Оличи, что хорватская братья ЦСКА поможет друг другу, разовьют друг друга, станут лучше, сильнее. Я выше. думаю,
1: что в данном случае здесь надо пойти по просто пути меньшего сопротивления. Надо получить 25-30 за влашище и купить кого-то за 8 и начать все заново. Вот я думаю, что я верю в хорватскую силу с точки зрения того, что. Хорваты – это те же самые, это бывшие югославы. э, Они очень хорошо ориентируются во всех балканских этих маленьких республиках, поэтому самостоятельных и гордых. Поэтому через Олича и через агентский мир, который супер силен и супер крепок в этих балканских странах, я уверен, что ЦСКА сможет привести двух-трех не самых хайповых, но очень крепких и очень перспективных э, игроков с Балкан. Не самых... Хайповых, но довольно хайдуковых. Да, да, я думаю, что в этом есть такая вот э, потенциальная сила э, нахождения Олича в ЦСКА. Если честно, я в него как такового верю. Мне нравится его харизматичность, плюс мне нравится то, что он попробовал футбол на самом высоком уровне. Он играл в финале Лиги Чемпионов, пусть и не очень удачно. Э, я верю вот в его вот в это понимание того, как устроен рынок футбольный и в целом мире и как футболист он был очень понятным он был с объемом с желанием никогда не отбывал номер я думаю что при нем Федор Чалов наверное не сможет не бегать как он не бегал в некоторых матчах этого сезона но оценку какую-то кроме как двойки я профессиональному футбольному клубу ЦСКА у нас кстати, два профессиональных футбольных клуба ЦСКА и Арсенал Оба получат мне не очень высокие оценки. Давай а. по- про ЦСК закончим небольшим обзором прессы. Две, два
0: поста в социальных сетях. Ты говоришь, что ЦСК отмалчивается, но буквально вчера они выложили в Твиттере подборку, судейскую подборку, против кого больше всего ошибались. И ЦСК там самый... Сильный клуб, больше всего ошибок, больше всего очков потерь ЦСКА. такой, понятно. То есть вот так как говорят соцсети. То есть языком соцсети объяснили, что ЦСКА так низко из-за судей. Ну, вот тебе о том, что клуб не разговаривает. Это можно не комментировать. И второе, Бруно Фукс сидит в аэропорту с девушкой, с чемоданом и подпись. Долгожданный
1: отпуск. Взял. Давай к Динамо. Давай, давай коротко про судейство. Я, на самом деле, я не видел вчера этот пост. Но по я с этим... Здесь вообще гигантская проблема Это Вот я считаю, что это такая 17-я или 18 команда чемпионата России, которую нужно отдельно обсуждать. Не знаю, успеем мы это сделать когда-нибудь или нет. Но ЦСКА судили не очень хорошо. При этом я считаю, что ЦСК свою двойку заслужил сам. Вот.
0: Да. Навер... Ну, в твоей концепции, да, послушал тебя, понял, что шестерочка, может, я и загнул, но не будешь мы откатываться назад. Пусть будет именно такая градация. ООО. Это «Динамо». «Динамо» такое, что футболистов «Динамо» седьмой команды чемпионата вызвали в сборную России. Там и Евгеньев, и Захарян, и Фомин. При этом команда без Еврокубков, но с какой-то положительной энергетикой. Люди так радовались победе на ЦСКА в последнем туре. В Москве на Ленинградском проспекте светило солнце, и кажется, что вот это вот солнце — это... «Солнце за нас», поет группа «Алиса», то есть э, и, и «Солнце за Динамо». Может быть, и хорошо, что не получилось с первого сезона «Шварца» в Еврокубке запрыгнуть. Были бы какие-то повышенные ожидания. Тут команда спокойно подготовится к следующему сезону, станет лучше, станет креативнее. Но за «Динамо» было просто приятно смотреть. И спасибо за молодых футболистов. Спасибо, что есть Тюкавин, который может забить с протоку пяткой. Спасибо, что... Э, В молодежной сборной России появились классные ребята. Спасибо за то, что 24-летний Фамин, да, в комментариях под нашим интервью писали, ну, 24 года, ну, все, ну, какой он молодой, что 24-летний Фомин является лидером и стержнем этой команды, что Роман Нойштеттер, наш с любимый, сидит в запасе. Так что давай, это давай, честная а, команда, динамо, динамо честная команда. Вот, кто хорош, тот хорош, кто плох, тот плох. Вот это вот эта команда, по которой очень легко определить черное и белое. И Сандра Шварц тоже легко определяет черное и белое.
1: Ну, он скорее, Шварц, он черная. Слушай, и
0: помнишь, был такой в истории был крестовый поход детей исторический факт, что крестовые походы не шли, не шли, не удавалось этого движения на восток, и чтобы думали, почему не получается? Потому что взрослые, они грешны, они уже так много всего в этой жизни сделали плохого, что они никогда не сделают этот нормальный крестовый поход. И поэтому начался крестовый поход детей, то есть чистых и незапятнанных. Так вот, у «Динамо», мне кажется, в этом сезоне получился крестовый поход детей. Очень хорошая энергетика от них, очень молодые футболисты. Оценка твоя? Ой, оценка пусть будет 7, потому что все равно надо попадать в Еврокубки. Даже несмотря на то, что я сказал, хорошо, что не попали. Естественно, нехорошо. Седьмое место это ближе к середине таблицы, чем кверху. Это... У, у, у «Динамо» были проблемы. Мне непонятно, почему не играет Камриченко. Ну, сильный футболист. Не нашли к нему подход. Что-то еще. Ну... Седьмое место — это ни туда, ни сюды. То есть, если понятно, что у «Динамо» и «ЦСКА» одинаковое количество очков, но «ЦСКА» всего в одном месте от Сочи Лигы Европейского, Ой, не, от, от Еврокубкового. А «Динамо» все-таки в двух местах, и оно уже туда, в сторону Химок и Ростова. Ну и «Динамо» не научилась побеждать на классе. Я считаю,
1: что это большая проблема. Было бы интересно, что если бы «Динамо» обошло «ЦСКА», то в таблице они выстроились бы четко по «Ленинградке». А, еще и Химки бы. Да. О, хорошо. <свят> хорошо.
0: <свят> <свят> да, тут должна быть шутка про другой московский клуб, но
1: мы ее опустим. Давай. Я думаю, что «Динамо» заработала семерку. А, молодежь классная. Круто, что мне кажется, что с очень важным <кх> событием стало назначение Сандра Шварца. Почему? Потому что выписанный из Ливерпуля Желька Бувыч который по чьим-то мнениям являлся скрытой силой Юргена Клопа и главным человеком, решающим практически все в Баруси и в Ливерпуле. человек, ну Большой человек, большое имя для футбольных гиков Европы, который вдруг оказывается вообще вовлочащим странное существование московском «Динамо» и который назначает Кирилла Новикова и работает в связке с Кириллом Новиковым, это как-то все сказалось довольно странным. И вот с появлением Сандра Шварца как-то это все начало обретать нормальные, понятные человеку э, варианты и концепции, и использование Сандра Шварца молодых динамовских игроков, э, не на авторитет, а взирание на э, Смотрение на студента, а не на зачетку студента, привело к тому, что Чукавин, Захарян... И партнеры. Теперь могут поехать в сборную России на Евро, чего я им желаю. Поэтому «Динамо» красавцы. Место довольно низкое, но вот это... Революция, которая произошла, правильные выборы и решения, которые были сделаны, а также тот задор, та игра. Я смеялся, когда, когда Грулев положил ЦСК двушку минут за 10 игры. Я смеялся над тем, что Женя Марков говорил в одном из подкастов о том, что когда хочешь, не забить голову, пускай Грулева, ну вот, дождались.
0: Ну, ЦСК клуб вне выборки, слишком. Ну. Хорошо, что он забил. Я очень рад, что российский футболист молодежный сборной России сделал такую красоту. Шварц черный, да, по-немецки? Да. Что это для нас значит, как думаешь? Что Black Lives Matter. (свят) 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 Да? (свят) Вот это ты дал. (свят) Химки. Ленинградка продолжается. Хотя после твоих слов я даже не знаю, что что и
1: думать. (свят) Десятка. Ну, стопроцентный десять. Женя, ну, Женя, ты, конечно, красавец. ты обокрал меня, я когда думал, кому мы поставим десятку, я вот думал, я придумал для себя, но ты взял и раскусил мой замысел. Ну ладно, ну говори первый тогда.
0: Не, я я считаю, может, не, химке... не, ну, это, может быть десятку, давай так, Коль, может быть десятку? Давай поставим десятку.
1: А, ну давай, кстати. Потому что, ну давай ты, говори. Не, давай ты, я все первым был. Давай так, Химки начали этот сезон... Ну, вот, как бы это была такая, вот, знаешь... Из рук, вот, плохо. Скажу скажу какое-нибудь грубое слово. Такая была вот какая-то... Какая-то ненужная грязь, которую вот так вот нужно было отбросить. Потому что они начали с неудавшейся подставы с московским «Спартаком», после которой лишились возможности на состав. Не пойми, кем начали играть. Проигрывали все подряд. Четко шли на рекорд Тюмени. Да. И вдруг... Эта команда заканчивает сезон практически борцом за Еврокубки. Я считаю, что это заслуживает того, чтобы мы забыли вот эти первые 7-8 туров и оценивали только 22 тура Игоря Черевченко, по по набору очков которых, мне кажется, Черевченко уверенно закончил бы в тройке. Я большое количество матчей Химок не видел, большое количество игроков Химок пришли туда на арендных соглашениях, то есть команда, видимо, сильно изменится, но насколько я понимаю, для Черевченко это не является вызовом, потому что точно так же играл его тульский «Арсенал». Он такой вот крепкий э -э управленец арендованных футболистов, я восхищаюсь им, потому как его локомотив был успешен. Мне кажется, Черевченко даже кубок, да, выделил с локомотивом? Да,
0: даже не просто локомотив, а с локомотивом Ольги Смородской.
1: Хорошая ремарка. Черевченко показал блестящий результат с «Арсеналом». Команда вышла в Лигу Европы, где неважно, что произошло. Где И... болельщики «Арсенала» пели девочку «Пай» на трибунах. И Черевченко показал еще раз блестящий результат с «Химками». Я считаю, что он зас... незаслуженно остается необласканный футбольным вниманием. Я считаю, что с ним нужно сделать большое интервью. Узнать секрет Игоря Черепченко вообще. В чем, в чем суть его вот такого футбольного волшебства. И я ставлю в высочайшую из оценок, ставлю им девятку. Вряд ли кто-то в этом э, чемпионате... А еще да. это
0: команда личностей, которые как-то раскрывает это. И Мирзов, и Глушаков, и Лантратов. Кого-то снова вспомнили, про кого-то узнали. Все такие разные, длинноволосые, э- Разных национальностей и разных вероисповеданий, в общем, это реально команда просто срез нашей многонациональной страны. И за это Химкам спасибо. То есть, я считаю, вот у нас в школе был ну, не было уроков патриотизма, но что-то тут такое было. И нам говорили фразу: и я ее запомнил про Россию говорили: мы разные. Но мы вместе. В... Нет, нас много, в этом наша сила. Но мы разные, и в этом наше богатство. Вот, Ой. мне кажется, это прохимки. Красиво, красиво. Грустный клуб следующий. Это Ростов. Помнишь, мы с тобой говорили, не дай бог они начнут проигрывать. Сериалу конец. Сериалу Ростов на кону действительно конец, потому что чемпионат закончился, и не было бы это такой... Маркером того, что если ты подпускаешь К своей команде людей с камерами Просто вот так максимально близко Жаль, нас с тобой сейчас не видят Это скажется на результате Девятое место, это даже не середина таблицы Ростов, который потерял Сколько они потеряли летом? 17 игроков и казалось, что из вот этих вот подручных средств Валерий Карпин что-то сделает, а Ростов играл классно. Ну, мне, правда, нравилась игра Ростова. Были такие матчи, как 0-2 от Химок, например, в Ростове. Ну, была и какая-то цельная игра с ССК в Москве, на которую я ходил. И с Локомотивом, пока их не прибили судейские ошибки, смотрелся Ростов нормально. И эта команда — это банда. Банда, у которой просто не получилось сделать из воздуха еще двух футболистов уровня Роман Еременко и Велина Попова. Валерий Карпин не продавец воздуха, он продавец, наверное, чего-то такого более более прагматичного. Считаю, никто никого не обманывает. Ростов ярок, классно играет, но это не Еврокубки. И действительно нужна трансферная стабильность. Без нее не получится быть твоим тренером даже Виктор Михайлович Кончаренко. Я Оценка. Оценка. Это низко после Еврокубкового сезона. Это низко. Поэтому я тоже, наверное, поставлю 6. Потому что есть Ростов, есть Амбиции, есть Стадион Чемпионата Мира, есть сериалы, есть Внимание, есть, наконец, Валерий Карпин, который три года с командой. Ну,
1: низковато девятое место. Шестерочек. К сожалению, да. Я... Ростов одна из моих любимых команд. М-м- нынешний Ростов. Ты говоришь, что Валерий Карпин он не продавец воздуха. На самом деле, мне кажется, что Валерий Карпин один из лучших в мире продавцов футболок Филипп Лейн, Потому что никто не носит их да, так ярко, как носит их Валерий Георгиевич. Эм... Мне кажется, он Пума носит. Ну, теперь да, у него, видимо, контракт. Он... Причем мне очень, очень мне понравилось, что <coughs> во время доигровки прошлого сезона Ростов еще был в Адидас, а Карпин уже выходил в Пума. Опа. Потому что, видимо, личный контракт начался чуть раньше, чем клубный. А, это было занятно. А, Ростов классный. А, по сути, они проиграли глупый матч а, Макабе. А, после чего, видимо, было принято решение, что тому Ростову конец. А, к сожалению, видимо, уровень российской Премьер-лиги а, низкий, но не настолько, что можно по ходу сезона... Из а, а, палок и других вещей собрать быть способный новый коллектив. Поэтому у Ростова были шансы подняться чуть выше. Их, на мой взгляд, отвратительно судят. Я не знаю, что там ЦСК насобирал по статистике. На мой взгляд, ЦСКА делит первое второе место по плохому судейству и отобранным очкам с Ростовым. Потому что <coughs> Брайан и Доу, даже я вот тут недавно слышал, здорово высказался, высказался относительно. Отмененного гола Ростова в матче с Химками. Он сказал, ну как там можно было увидеть вне игры, я не знаю. То есть. Ростов
0: на втором месте в этой таблице. Ростов на втором месте. Судя по этой таблице, которую армейцы подписали: они снятся ли нам с чемпионата и смайлик. В пользу Ростова ошибки 2 против 7, баланс минус 5. У ЦСКА баланс минус 6. Первое место
1: занимает Урал. Урала плюс 6 баланс. Ну, кажется, не очень помогает. Да, вот видишь, я, значит, это очень. Мне это лестно. Потому как я вот именно так и чувствую, что ЦСК и Ростов две самые обиженные команды. Но если ЦСК сам виноват во многом, я считаю. И вплоть. Знаешь, для того, как бы, мне кажется, вот тоже вопрос о, оценки какого-то реакции в медиа. То есть, ну, грубо говоря, в матчах. Матч, сейчас на секунду вернемся, два тура подряд в матчах ЦСК допускаются результативные ошибки. Никто никак это не комментирует, никакого снимания чемпионата не требуется и так далее и тому подобное. В этом плане Ростов тоже как-то они очень довольно спокойно воспринимают. Видимо, Карпин запретили говорить про судейские ляпы, они довольно спокойно воспринимают ошибки в пользу соперников. Ну и надо сказать, что как бы вот эта революция и информация в ходе сезона не удалась. Очень круто, большой респект им за то, что они пустили съемочную команду сняли классный сериал. Я, к сожалению, последние несколько серий не смотрел, чуть не успеваю. Но в целом это очень интересно, это революционный продукт. Не знаю, будет ли это продолжаться. Но Ростову я очень симпатизирую. Желаю ему удачи. Оценка 6.
0: И самый сложный, наверное, клуб для анализа, большой, последний клуб, который мы сегодня будем обсуждать, это «Краснодар». Десятое место. Совсем все плохо. 43 очка. Ой, прошу прощения, 41 очко, 43 очка было у Ростова. Лига чемпионов в этом сезоне была, с Челси играли. И тут десятое место. Что это было? Это тренерское отсутствие магии. У Мусаева. Либо не магия, а квалификации. Потому что проиграть Сивили, введя в счете 2-0, имея на одного игрока больше, это какой-то ужас. Это действительно заслуживает казни. Но казнь учился по-краснодарски, мягко, с полной поддержкой тренеру. Это, наверное, здорово. Это отличает Краснодар, что они своих не бросают. И с Дона, несмотря на то, что в Краснодаре нет реки, с Дона выдачи нет. Это про Краснодар. Это такая... Казацкая идеология там жива, но и у этой казацкой идеологии появилось новое лицо, Гончаренко. У них 100% все будет хорошо, потому что там, где Гончаренко, там все хорошо. Просто случился переходный сезон. Мне очень жаль, что условно Юрий Газинский, человек, который забил первый гол на чемпионате мира в России, и вообще важный игрок сборной, даже он сдал в этом сезоне, и он только в списке резервистов на Евро-2020, и... Никого не воз... нельзя выделить из этого состава, Матвей Сафонов много пропускал, хотя казалось, что вот он, лидер, человек, который там, в 20 с лишним лет орет на защитников, на Мартыновича, и все у него хорошо с психологией, Шапи никуда не вылез, по факту Краснодар-Цы краснодарцы ругали Ивана Игнатьева. Ну и вообще он выглядит таким блудным сыном, который пошел не по пути. Но этот Краснодар по результатам не лучше Ивана Игнатьева. Где Иван Игнатьев с Рубином? Пускай он такой взбалмошный и нестабильный футболист, а Краснодар на десятом месте считает, что это ужасный результат. Поэтому оценка 5.
1: Ну плохо Я совсем. Я думаю, что здесь надо ставить оценку всему клубу, потому что здесь, мне кажется трудно делить команду, клуб, менеджмент потому что здесь, мне кажется, такое сросшееся воедино э, сросшееся воедино э, ищу существительное среднего пола, не могу найти Э, чудовище, давай назовем его так приятное, в хорошем смысле опрятное и доброе милое такое чудовище, как из корпорации, корпорации монстров. Неудача неудачи Мусаева – это неудача Галицкого Слишком долгая работа этого тренерского штаба с этими игроками – это неудача Галицкого На мой взгляд, топтание на месте приглашение 30-летних игроков за большие деньги – это неудача Галицкого Вопреки твоему мнению, на мой взгляд, приглашение Виктора Михайловича Гончаренко – это тоже Ответственность Галицко, Потому что у них конечно все будет хорошо Но они будут, четвер... они будут четвертые Можете скринить, записывать И э, ставить на Краснодар В следующем году Это команды, которые видимо сильно обновится, Но которая существует По каким-то своим собственным законам Видимо благодушие И большое участие владельцев команды В делах команды Это неотъемлемое условие работы этого коллектива Нужны ли им трофеи Нужна ли им спортивная злость я не понимаю. Очевидно, что иностранцы будут проданы, будут куплены новые и в какой-то момент я переживаю, что с таким течением и с таким ходом дел в команде может повториться проблема э, Анжи, как бы не э, пропал, запал и не иссяк интерес у владельца команды к этому проекту. Я Краснодар желаю удачи. Коснодар. Наверное, лучшее, что происходило с российским футболом за последние десятилетия, но, к сожалению, очевидно, что команда не топчется, команда пошла куда-то назад, и было бы круто эту команду не потерять. Оценка Команда не топ, команда топчется.
0: Точно. Да, Коля, очень грустно все у нас. Звучит, э, не знаю, я почему вспоминаю группу Каста, у них есть песня «Слово полку Игореве», и есть же «Галецкий осмомысл». Галецкий осмомысл, ты свой престол возвысил, а тут что-то престол куда-то пошел. Сам знаешь куда. Но ничего, еще обязательно возвысит. Дальше у нас Ахмат и Урал. Давай их просто в связке возьмем. Клубы, которые традиционно ничего не решают и любят играть друг с другом скажем так, провели типичный сезон для самих себя. Покусались с клубами а-ля «Спартак» и «Зенит», проиграли матчи прямым конкурентам не вылетели, есть яркие легионеры, Бериша классный, его там даже сотрудницы стадиона знают э, в Грозном. После матча он вышел вместе с детьми попинать мячик, и тут уборщица пошла на первый ряд, а я оставался на пустом стадионе, я все слышим он говорит «А, дети Бериши, Бериши, здравствуйте!» Ну, то есть такая у них дружба там, Женщина в платочке, который с убирал, потому что на стадионе в Грозном мужчины его охраняют, а женщины убирают. Там нет мужчин, которые продают еду или например, убирают стадион. Самое большое мое удивление, я на этом стадионе продают литровые бутылки с напитками. Ну просто представляешь, стадион, все маленькое, что-то пьет, а тут вот такие бутылки. Вот это мне очень понравилось. Ахмат Урал, что мы ставим командам, которые ничего не решают, которые где-то там болтаются, но играют на классных стадионах и не особенно
1: сильно продают свой мерч, хотя могли бы лучше. Я скажу так тебе. Чтобы обезопасить нас от гневных взоров, очень колоритных и мощнейших руководителей этих команд, поставим им пятерки. Давай, а вместе будет не И не будем уточнять... В какой системе?
0: Ну и суммарно получится хорошая оценка. Уфа и арсенал, твои любимые клубы, тоже их вместе будем рассматривать. Можем, Потому что для тебя, можем, это, для тебя это империя зла. Для меня, Команды... для меня это
1: вообще это боль, это занозы, которая сидит во мне. И вообще, то, что случилось в последнем туре, это, ну это просто вероломное кощунство. И никакими другими словами, я нажать это не могу. Это предательство, измена, позор и вообще мразота. Вот что я думаю. Кстати, в Краснодаре есть вкусное кафе, называется «Заноза». А, Евгений, давай начнем с вот с чего. Все мы выросли, и вообще футбол существует на мантре о том, что он состоится... При любой... Погоде. погоде. Есть такое правило футбола. Если вы... Сволочи, извините за квартиры. грубое слово. Проводите матч последнего тура, которым решается, по сути, жизнь команд. Ставите матч в одно и то же время. Понимаете, что он в одно и то же время не может состояться, но ну, зачем этот фарс, этот абсурд, почему нам это продают, почему против этого никто не выступает. И, и все такое прочее. Матч э, Уфа и Арсенал заслуживает того, чтобы обе команды вылетели в первый дивизион. К сожалению, в реалиях российского сезона обе команды останутся. А мой бедный Ротор вылетел в одиночку. Р-
0: ротор жалко.
1: Ротор жалко. Верно. Ну
0: а какие оценки? Смотри, у команд действительно провальный сезон. Арсенал ниже Плинтуса. Уфа тоже ниже Плинтуса по сравнению с тем, что было. У одних был классный сезон с Евсеевым. И такие футболисты, как Фамин, как раз-таки там солировали. Все эти футболисты ушли. Начались поражение за поражением, но остались. Задача выполнена. Шамиль Газизов рукоплещет. Это какая оценка? Ну, наверное, это пятерочка.
1: Я так-то скажу. Ну, кармическая, не пятерочка. Однажды... ЦСКА обыграл Спартак 3-0. Валерий Газаев шутил, что несколько раз разрешили дойти до э, ворот ЦСКА. Э, Вениамин Мандрикин ни разу не коснулся мяча и получил от Спортэкспресса оценку Б.О. Вот я хочу поставить Арсеналу и Уфе Б.О за этот сезон, потому что это недалеко от той оценки, которую они служили, и это соответствует моему ощущению от последнего тура, потому что, ну, вы можете говорить все, что угодно. 38 градусов в Уфе и так далее. Но был предан дух футбола. Я вот люблю футбол за его дух. Он может пахнуть как угодно невкусно, но он должен быть. Игра ничего не решающего матча на два часа позже, чем этого того нужно было, это оценка БО. Я могу вспомнить песню
0: Скриптонита, когда он говорит «Ты пахнешь как любовь, ты пахнешь как бензин». Но этот матч не пахнет ни любовью, ни бензином.
1: Ну, вообще, бензином, наверное, мог пахнуть, учитывая, откуда происходит большинство денег, на которых существует наш футбол. Ты ты еще сказал, что 38 градусов в Уфе,
0: а я я, я же за ними эта песня, а в Башкирии вода 40 градусов. Она, вот если было бы 40, было бы совсем отлично. Я им поставлю пятерочки, потому что они... Значит, нет, Уфе я поставлю точно пятерочку, потому что Потерять половину состава, потерять харизматичного тренера, потерять все-все-все, что нажито непосильным трудом, и все равно сохранить прописку — это нормально. Арсеналу я поставлю, наверное, оценку 3, потому что Парфенов не тот человек, который борется за место в в стыках, и то стыков не будет. Это слабый сезон. Болельщики не просто так э, ругали свою команду, но, наконец, у Арсенала красивый город и красивая желто-красная форма, наверное, одна из самых красивых в чемпионате, мне нравится очень, так э, нельзя в ней играть. У нас остались роторы и Тамбов, ну, это, вот Тамбов точно без оценки, потому что, что мертво то, к сожалению, мертво, а Ротору Волгоградскому, ну, тоже, наверное, невысокая оценка, я понимаю, что ты очень полюбил эту команду, причем Невероятным образом, непонятно как, непонятно. то есть в начале сезона такой любви не было, ну слабый футбол, ну несмотря, вот если закрываем вот этот матч с Рубином, ну слабенько играл ротор, все время слабенько, хотя 22 очка набрал и от- откуда взялись эти забитые мячи, короче, хорошее начало сезона, романтичное шашки на голо, в конце все забыли про этот ротор, они вылетают, это оценка тоже 3, такая же как у Арсенала, я их держу на
1: одной полочке. Да, эта оценка должна быть низкая, но мне мне жалко, что Ротор вылетает, потому что Ротор, он вылетел самобытно. Если большинство команд российской премьер-лиги вылетают как бараны на на закланье, то Ротор вылетел самобытно и держался до последней минуты. И это было бы так восхитительно, если бы Ротор выиграл у Рубина, и мы бы смотрели, как эти жирные коты в Уфееве и в Туле, Сидя в раздевалках, вдруг поняли, что, оказывается, сейчас им нужно будет играть в реальный футбол, в рамках которого один из них вылетит вот это было бы шоу. Поэтому, судья, назначивший пенальти в Казани, он, конечно, нехороший человек, потому что, по сути, он нас лишил возможности участвовать в проекте за стеклом. Потому что мы бы смотрели, как. Или, знаешь, голодные игры, когда одному из двух, одному из двух участника вот этого никому не нужного матча вдруг пришлось бы убить своего партнера. Это было бы потрясающе круто. Я еще раз говорю, что российскому футболу не хватает чего-то реального, чего-то происходящего здесь и сейчас. К сожалению, мы были этого лишены.
0: Коля, ты преподаешь китайский язык студентам. Скажи, пожалуйста, ты также
1: оценки ставишь им, как сейчас? Для меня, да, для меня очень важна страсть, для меня очень важен важен вектор желания, желание тянуться к знаниям, поэтому я вот, я бы, если бы, так тебе скажу, если бы ротор сдавал бы у меня зачет, я бы ему чуть натянул за желание выучить китайский язык, а «Арсенал» и «Уфа», которые имели бы хорошие оценки и, в принципе, могли бы дотянуться до четверки, четверку у меня бы не получили. Да они на комиссии бы у тебя ушли. Не знаю, трудно сказать.
0: Мы с тобой обсудили все-все команды, порадовались за кого-то, расстроились из-за ротора, и в целом наши оценки были похожи, не считая некоторых моментов. Сезон получился классным, поздравляем Зенит с чемпионством, поздравляем Спартак с очередным, как минимум, походом в Лигу чемпионов. «Локомотив» с трофеем, «Рубин» и «Сочи» с «Еврокубками» долгожданными, «Уфу» и «Арсенал» при всем твоем к ним отношении с сохранением прописки. Ну, а «Ротор» просто ждем обратно. Городу Тамбов, сил, именно городу Саранск не знаете чего пожелать. Они получают концерты самых разных групп, можно сказать, каждый год, и они не успевают полюбить одну команду. Не успели полюбить «Панаму», не успели полюбить «Тунис». Тут у них появился Тамбов. В общем, всем всего хорошего. И наш конкурс. Давай проведем? Давай, давай проведем. Мы очень много музыки сегодня обсуждали. Ну, у РПЛ, помимо марша Блантера, нет ничего такого фирменного. А лига контрастная. Тут Ростов может 17 игроков потерять и девятое место занять, и в сериале сняться. Химки могут десятку от нас получить, единственными. Арсенал и Уфа, сам знаешь, что могут сделать. Надо придумать песню про всю эту вакханалию, прекрасную вакханалию. Как вы ее опишите? Может быть, это будет песня группы «Коррозия металла», может быть, это что-то русское народное может быть, наоборот, э- казацкое. Вот у меня в голове, например, нет песни, которой можно описать РПЛ. У тебя есть, может быть, что-то на китайском языке?
1: Тоже нет. Тоже нет. Хороший-хороший-хороший конкурс. Давай попробуем, чтобы нам подсказали. И победитель у нас получит что? Футболку, посвященную... Окончание чемпионата России, на которой представлены логотипы, переделанные нами логотипы всех шести чемпионов России, которые были за всю его историю. Так кажется, что чемпионов России было так много, на самом деле всего шесть команд э, побеждали в турнире. У нас есть на лобок, посвященная этим командам, и мы вот ее с радостью подарим.
0: У меня, кстати, такая есть, очень хорошая, и они все на спине. А, там есть Алания на спине, я когда был в Владикавказе, шел по ней, и ко мне подошел человек, спросил, а что, сегодня Алания играет? Я сказал, нет, у меня просто такая футболка. Коля, спасибо тебе за этот сезон, без тебя бы он не был таким лирично сомневающимся, приятно было сомневаться во всем, что мы только видели. Это подкаст «Наш Чемп», слушайте нас, мы скоро вернемся, впереди евро, впереди осмысление всего-всего-всего, Сегодня мы записали самый долгий подкаст. Надеемся, вам понравилось. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на чемпионат Подкаст, Читайте сайт чемпионат.com и просто радуйтесь жизни без
1: футбола. Желаю всем оранжевого настроения. Большое спасибо Жене за то, что пригласил и слушаешь мои сомнения. Всем хорошего настроения и только вперед. Только вперед.